0: Debido a su dependencia del agua, el hombre siempre ha intentado vivir cerca de ella... ...aunque no fuera más que un pozo de agua en el desierto. Inventaba rituales místicos de protección para la fuente de agua... O reaccionaba con furia incluso irracionalmente ante cualquier amenaza a sus reservas
1: Esto nos lleva a recordar concretamente el periodo de la Edad Media Donde se justificaban algunas masacres de judíos Porque se suponía que habían sido los causantes de la peste negra envenenando los pozos de agua En los países industriales la fuente del pueblo ha sido sustituida por tuberías Que traen el agua a las casas y se llevan los residuos
0: Bienvenidos amigos un día más a este tiempo de radio. Bienvenidos a La Fuente de la Vida. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: Esperanza Suárez les saluda también Y por supuesto les agradezco En nombre de todos los que hacemos posible Este tiempo de radio El que vengan junto a nosotros A disfrutar de La Fuente de la Vida Muchísimas gracias
0: Sí amigos, muchas gracias Ojalá que estos próximos minutos Sean especiales para ustedes Que nos escuchan Desde luego para nosotros sí que lo son Ya saben los que son asiduos Que este es un espacio Que se emite de lunes a viernes Todos los días A esta misma hora En esta misma emisora
1: La Fuente de la Vida Es un espacio adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Pero en su versión original es el teólogo John Bernomagui, quien tuvo la original idea de este espacio. Un espacio denominado A Través de la Biblia.
0: No queremos olvidarnos de ser agradecidos con todos aquellos amigos que han colaborado para que este programa sea posible. Gracias a ellos el programa puede llegar a cientos y cientos de hogares, a cientos y
1: cientos de vehículos, a cientos y cientos de amigos. Sí, es importante lo que estás diciendo, Fernando. Muy importante porque es esos amigos que nos ayudan de esa manera tan práctica son parte fundamental de nuestro espacio también. Decirles, amigos, que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes.
0: Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo. El envío es completamente gratis. También queremos recordarles que ya se pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles de la fuente de la vida simplemente buscando a través de la biblia ahora si ¿sí les parece amigos y sin perder más tiempo vamos a escuchar una canción que esperamos que sea del agrado de todos ustedes pues vamos
1: allá
2: Te conocí y me alejé, un vacío horrible experimenté. No me dejes ni un momento, no me sueltes por favor, pues sin ti no tengo nada, pues sin ti yo nada soy. No me dejes ni un momento, no me sueltes por favor, pues sin ti no tengo nada sin ti nada como se vuelve el río al mar vuelvo a ti porque te amo vuelvo a ti porque eres rey dios soberano y porque nada se te puede comparar vuelvo a tus brazos de amor a tu frescura oh señor a esa fragancia que me inunda el corazón como se vuelve el río al mar a ti porque te amo, vuelvo a ti porque eres rey soberano, y porque nada se te puede comparar, vuelvo a tus brazos de amor, a tu frescura oh Señor, a esa fragancia que me inunda el corazón. Sin ti yo nada soy No me dejes de un momento No me sueltes por favor Pues sin ti no tengo nada Pues sin ti yo nada soy Como se vuelve el río al mar Vuelvo a ti porque te amo Vuelvo a ti porque eres rey Y Dios operado. Y porque nada se te puede comparar Vuelvo a tus brazos de amor Oscura, oh señor, esa fragancia
1: que el corazón. La riqueza siempre se ha convertido en la meta de muchas personas. Quieren a toda costa tener todo el dinero que quieran para hacer todo lo que les dé la gana. Cuando algunos alcanzan su meta de obtener la independencia económica, pasan a tratar el dinero como su garantía de bienestar.
0: Es con el dinero que se obtienen todos los medios de seguridad y sanidad para ellos y los suyos. Es decir, casas protegidas, buenos médicos, alimentos supuestamente más sanos y muchas cosas más. Sin embargo, la Biblia dice que las riquezas se desvanecen y así les ha pasado a muchas personas
1: en los años de crisis económicas. Confiar en las riquezas no es una buena idea. Hoy, amigos, vamos a descubrir lo que Dios enseña sobre la confianza. Nos vamos a ir a los capítulos 49 y 50 del libro de los Salmos. ¿Están preparados? Vamos allá.
3: La fuente de la vida Hoy estudiaremos los Salmos 49 y 50. Llegamos hoy, estimado oyente, al Salmo 49. Con este salmo concluye la primera sección de salmos que comenzaba con la sección equivalente al éxodo en este libro de salmos, comprendida entre los salmos 42 y 49. Hemos visto la vindicación de los caminos de Dios en conexión con los malvados y con los justos. Hemos visto que Dios guía a su pueblo que está apartado de él a salir de la tierra. «Él ha hecho conocer su intención de reunirse con los suyos y de protegerlos durante un tiempo de gran angustia, así como sacó a su pueblo de la tierra de Egipto cuando estaban viviendo en la esclavitud y oprimidos por un dictador». Este fue un salmo escrito para contrastar los caminos de Dios al tratar con los malvados y los justos. Podemos decir que no tiende exactamente a filosofar acerca de las incertidumbres de las riquezas o de la brevedad de la vida, Sino que nos da más bien un gran mensaje No es simplemente una disertación agradable Que nos ofrece soportar valientemente Todos nuestros sufrimientos y peligros Diciéndonos que la virtud es su propia recompensa Y que la justicia triunfará al final Más exactamente, este Salmo nos muestra No sólo la vanidad de las riquezas Sino el fin de aquellos que se jactan en las riquezas Creemos que este Salmo es una obra que debería recibir una consideración especial en los días en que vivimos. Leamos los primeros cuatro versículos de este Salmo 49. Oíd de esto, pueblos todos, escuchad todos los habitantes del mundo, tanto los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia». Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma Vamos a escuchar estos versículos en otra versión que los traduce así Oíd bien esto, pueblos y habitantes de todo el mundo Lo mismo los ricos que los pobres, lo mismo los poderosos que los humildes Voy a hablar con sabiduría y expresaré sentimientos profundos Pondré atención a los refranes y diré mi secreto al son del arpa lo que el salmista estaba haciendo en este salmo, y también en el siguiente, es hacer un llamado a las criaturas de Dios para que oigan. Vamos a ver lo mismo cuando lleguemos al primer capítulo del libro de Isaías. Ya lo hemos observado cuando estudiamos el libro de Deuteronomio. Recordemos que cuando el Señor estaba listo para colocar a esta gente en la tierra que les había prometido, Él puso al cielo y a la tierra como testigos de que no solo les estaba entregando esa tierra, sino también de cuáles eran las condiciones bajo las cuales les estaba entregando esa tierra. Lo hizo en forma de canción, como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1. «Escuchad cielos y hablaré». «Oiga la tierra los dichos de mi boca». Este era el principio de la canción de Moisés. En esta canción, Dios llamó a los cielos y a la tierra como testigos de las condiciones bajo las cuales Él les estaba introduciendo en la tierra. Al menos unos 800 años más tarde, Dios estaba dispuesto a expulsarles de la tierra a causa de su pecado». Nuevamente, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2 Dios llamó al cielo y a la tierra para ser testigos De que echar a su pueblo de la tierra era un acto de justicia Ahora, aquí, en este Salmo, tenemos un llamado de Dios A oír algo que puede estar perturbando a muchos de nosotros en la actualidad Y que comienza con una pregunta Leamos el versículo 5 «¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodee?» Aquí uno se pregunta quién estaba planteando un interrogante. ¿Era el escritor de este salmo? ¿O fue esta pregunta formulada por los ricos que confiaban en sí mismos? Quizás fue una pregunta de los justos que sufren injustamente en manos de los malvados, o hecha por la gente que estaba pasando por necesidad. Creemos que se trata de la pregunta de una persona pobre. Uno puede observar la prosperidad de que gozan algunos en el presente. ¿Por qué permite Dios que haya personas que tengan tanta abundancia de recursos económicos? ¿Por qué se las arreglan algunos para vivir con tanta abundancia y parecen salirse con la suya sin tener que soportar las aflicciones que sufren otras personas? ¿Por qué no hace Dios algo para corregir esta situación? Veamos lo que este Salmo tiene que decir al respecto. Vamos a ver los versículos 6 y 7 de este Salmo 49. «Los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate. No importa cuán rica sea una persona, nunca podrá comprar su salvación». Las personas de todas las clases sociales tienen que dirigirse al mismo lugar para conseguir la salvación. No tienen que pagar nada por ella. El dinero no cuenta ante un asunto tan importante. El apóstol Pablo, en su Epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 5, dijo «Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Y ahora llegamos a un paréntesis. Leamos el versículo 8 pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Es decir, que nadie podría tener suficiente dinero como para comprar la salvación. Y dice el versículo nueve, «Para que viva en adelante para siempre sin jamás ver corrupción». Aquellos que tienen muchas riquezas morirán como todos los demás. Creemos que fue en base a este Salmo que el Señor pronunció la parábola sobre el hombre rico y Lázaro, el pobre. Registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 31. Ninguna persona, indiferentemente de cuán rico sea, puede redimir su alma ni la de otra persona para tener la vida eterna. Continuemos leyendo el versículo 10 pues se ve que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. No importa quién sea usted, estimado oyente, o cuánto dinero tenga, algún día usted tendrá que morir y dejarlo. Usted puede tomar todo lo que tiene, depositarlo en una caja de seguridad o en una cámara acorazada o bajo tierra. Puede pensar que es suyo y que nadie podrá arrebatárselo. Y tendrá razón. Nadie se lo robará. Sin embargo, existe alguien que sí puede quitarlo a usted de todo eso, apartarlo de todas sus riquezas. Y ese es el Señor. Un día la muerte llamará a su puerta y en ese momento usted quedará tan pobre como cualquier otra persona. Hay un antiguo dicho que dice «No hay bolsillos en la mortaja». Hace algún tiempo murió una persona muy rica. Sus parientes estaban esperando ansiosamente las noticias de su testamento y le preguntaron al abogado del difunto ¿Cuánto dejó? Y éste con ironía respondió Lo dejó todo, no se llevó nada con él Y dice el versículo 11 de este Salmo 49 Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras hay muchas personas que tratan de perpetuar sus nombres. Quizás usted puede ver en algunos países los nombres de algunos de los personajes más ricos que están escritos en edificios o placas conmemorativas de su ciudad. Pero debemos decir que eso no hace a los nombres perpetuos. Uno de estos días esos edificios serán destruidos y la memoria colectiva olvidará a tales ciudadanos. Veamos ahora lo que dice el versículo 12. Pero el hombre no gozará de honores para siempre. Es semejante a las bestias que perecen. Así es que aquellos que ostentan elevadas posiciones irán a parar a la tumba y regresarán al polvo como cualquier otra persona. Ahora el salmista dijo en el versículo 13. Este su camino es locura. Con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos». Aquí llegamos a una expresión interesante. Continuemos leyendo el versículo 14. Como a rebaños que son conducidos al sepulcro, la muerte los pastoreará. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el sepulcro será su morada. Aquí la palabra Seol, traducida a sepulcro, se refiere al mundo de los muertos. Los ricos, como ovejas, son dejados en ese mundo. La traducción literal sería, la muerte es su pastor. En contraste con esta afirmación, David dijo en el Salmo 23, El Señor es mi pastor. Y Él es la vida. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 5, versículo 12, El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el otro pastor, el pastor falso, es la muerte. Aquí en el Salmo 49 dice, la muerte los pastoreará. Esto es interesante. Un pastor debería alimentar a sus ovejas, pero aquí tenemos a un pastor que está devorando a sus ovejas. Y aquí también dice, «Se consumirá su buen parecer y el sepulcro será su morada». Una persona puede gastar prácticamente una fortuna en un salón de belleza tratando de mejorar o resaltar su buen aspecto. Pero, estimado oyente, después de un tiempo en la tumba, Tendrá el aspecto inexorable de la muerte que siempre ofrecerá el mismo aspecto repulsivo. Y el versículo 15 continúa diciendo «Pero Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro, porque él me tomará consigo». Sela La palabra «sela» aquí nos indica nuevamente una pausa para reflexionar en lo que hemos leído. Solo Dios puede redimir el alma». Así que el tema importante de nuestra vida en la tierra no es la posición social. En un análisis final, cuando uno entra en la eternidad, lo importante es si usted ha sido o no redimido. Si usted es o no un hijo de Dios por medio de la fe en Cristo. Y dice el versículo 16 «No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa». Algunas personas que poseen grandes riquezas aprovechan el poder para cometer todo tipo de abusos e injusticias, y las personas más desfavorecidas y con menos recursos no obtienen un trato justo en esta vida. Es por tal motivo que los cristianos encomendamos nuestra vida al Señor Jesús, quien va a juzgar a los pobres con justicia». Y todos los que hemos confiado en Él recibiremos un trato justo. Veamos lo que dicen ahora los versículos 17 hasta el 20 de este Salmo 49. Porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras Él su gloria. Aunque mientras viva y ame dichosa a su alma y sea alabado porque prospera, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que goza de honores y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Este versículo es interesante. Oímos decir en la actualidad que el hombre ha evolucionado de las bestias o de los animales. Y en realidad la Biblia enseña lo contrario. Dios ha creado al hombre y lo ha creado a su imagen. El hombre cayó y como resultado Puede vivir en la actualidad separado de Dios como un animal, y es como el animal cuando muere El hombre no evoluciona, sino que está sufriendo un proceso degenerativo El ser humano no recorre un sendero que se va elevando Su tendencia es ir descendiendo de nivel y esta inclinación puede verse en todos los aspectos de la vida todo lo que vemos a nuestro alrededor que tenga que ver con la vida misma contradice a la evolución Nada se eleva por sí mismo Así como la ley de gravedad en el mundo físico atrae todas las cosas hacia abajo También existe una ley de la gravedad en el mundo moral Que atrae irremediablemente al ser humano hacia la inmoralidad y le hace descender de nivel Así que no debemos preocuparnos cuando veamos que los malvados prosperan y ahora llegamos al Salmo 50. Este es el primer Salmo de Asaf, que era músico y uno de los tres principales directores de música del templo, cuyos nombres eran Eman, Asaf y Etán. Este es un gran Salmo de juicio que revela que Dios llegará en justicia para juzgar a su pueblo y a los malvados. Proveamos los primeros tres versículos de este Salmo 50. El Dios de dioses, el Señor, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone Desde Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido Vendrá nuestro Dios y no callará Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará La introducción a este salmo proclama que el Dios poderoso viene ¿Qué anticipación más gloriosa debería ser este futuro acontecimiento para el Hijo de Dios? Algún día, estimado oyente, veremos a nuestro Señor. Esa es la perspectiva y esperanza de todo creyente en el día de hoy. Escuchemos lo que dice el versículo 4. «Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo». Cuando Dios esté listo para juzgar, Él querrá tener muchos testigos para que puedan asegurarse de que Él será justo en todo lo que haga. Y dijo en el versículo 5, «Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio». Aquí los santos o consagrados que han hecho un pacto con Dios mediante un sacrificio son los judíos, los israelitas. Ahora el versículo 6 dice, «Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez». El Señor Jesucristo va a ser el juez. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, el Señor dijo que el Padre no juzgaría a nadie, sino que todo juicio lo había delegado en el Hijo. Y ahora, en el versículo 7 de este Salmo 50, leemos. «Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel». «Y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo». Si usted hubiera estado viviendo en Jerusalén cuando el templo se encontraba allí, quizás se habría preguntado por qué el Señor criticaba a esa gente. Ellos asistían regularmente a los servicios religiosos del templo, equivalentes a nuestros servicios religiosos de hoy. Estaban muy ocupados en el servicio del templo. Pero, así como en la actualidad... La asistencia y participación en las actividades de la iglesia no es el tema más importante. Por supuesto que tiene su importancia, pero esa actitud por sí misma no establece necesariamente una relación con Dios. Sería mejor que usted, estimado oyente, estableciera esa relación por medio del Señor Jesucristo, para que su asistencia a la iglesia fuera del agrado de Dios. Leamos ahora los versículos 8 al 10. «No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados». Dios les estaba diciendo que no creyeran que le estaban dando algo cuando le traían sacrificios, porque todos los animales, de cualquier manera, ya le pertenecían. Esto nos recuerda a lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 7, versículos 22 y 23. «Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pero esto les mandé diciendo, «Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien». Y el profeta Miqueas dijo algo parecido en su capítulo 6, versículos 6 al 8. «¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Hombre!» «Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Veamos ahora lo que dice el versículo 12 de nuestro Salmo 50. «Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si el Creador tuviera hambre, seguramente no tendría necesidad de contárselo a sus criaturas». Y dice el versículo 15, «Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás». Dios le pidió a su pueblo que se acercara a él. Pero Dios también dijo que él tenía la intención de juzgar a los malvados y que ellos no se saldrían con la suya, no podrían evitar las consecuencias. Dicen los versículos 21 y 22. Estas cosas hiciste y yo he callado Pensabas que de cierto sería yo como tú Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos Entender ahora esto los que os olvidáis de Dios No sea que os despedace y no haya quien os libre Estimado oyente, Dios no estaba hablando solo para los israelitas También nos está hablando hoy a nosotros Él desenmascara la hipocresía el que Dios permanezca en silencio no significa que apruebe algo. Llegará el día de ajustar las cuentas. Dios dice aquí que reprenderá al ser humano sus maldades y le denunciará cara a cara. Pero Dios nunca deja de mostrar compasión, gracia y misericordia. En el versículo 23, finalizando este Salmo 50, dijo «El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino... «Le mostraré la salvación de Dios». Estos sacrificios no debían ser la mera realización de un ritual externo. No debían ser ofrecidos a menos que el que los presentara hubiera experimentado por la fe y personalmente la obra de Dios en su vida. Aquí, Él prometió la salvación a quien reconozca ante Él su condición, su conducta. Y habiendo experimentado la gracia de Dios a su favor, entonces podrá alabar al Señor como una expresión espontánea de lo que Dios ha hecho en su vida Estimado oyente, ¿es esa su relación con Dios?
0: Estamos finalizando una edición más del programa La Fuente de la Vida. Queremos recordarles que estaremos
1: aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Así es, Fernando. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por este libro de la Biblia. Les recordamos que pueden seguir estos programas también a través de internet en www.lafuentedelavida.com y que este espacio se trata de una producción de Radio Cadena de Vida. También pueden escucharnos 24 horas al día en www radioencuentro.net
0: Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado 24 081 código postal 28080 de Madrid o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico
1: a la siguiente dirección info arroba radiocadena de vida de vida le agradecemos el haber compartido compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí de lunes a viernes a la misma hora.
0: Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. La fuente de la vida. Búsquenos. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.